0: Estamos refletindo nesse mês sobre o tema Um Dia de Cada Vez. E uma das coisas que se tornaram comum nesses dias é vivemos debaixo de uma ansiedade. Eu quero falar sobre esse tema hoje, ansiedade, e quero trazer com você uma reflexão importante a respeito desses dias. Há uma autora conhecida, psicóloga chamada Ana Beatriz Barbosa, ela diz que nós vivíamos uma cultura da ansiedade. Antes dessa pandemia, eu e você vivíamos numa cultura que celebrava o fato de sermos ansiosos. Eu diria que essa ansiedade, antes de tudo isso que nós estamos vivendo, se tornava até uma qualidade. A expectativa de que o melhor da vida estava à frente. Então, tudo que nós fazíamos, tudo que nós trabalhávamos, tudo que nós projetávamos e sonhava, sonhávamos era movido por esse combustível da ansiedade, só que de repente nós nos vimos dentro de casa, isolados e toda essa ansiedade que nos impulsionava, toda essa ansiedade que gerava em nós esse combustível se viu acumulada dentro desse isolamento, é como se nós fôssemos corredores de maratonas, de corridas curtas, velozes, e nos víssemos sem poder correr essa corrida que nós estávamos correndo antes da pandemia. E essa sensação de que a ansiedade está acumulada, ela passa a ser um veneno para os nossos sentimentos e para as nossas emoções. Ela passa a ser um combustível acumulado que, de alguma forma, vai respingar na vida das pessoas que estão à nossa volta. Dos nossos filhos, no casamento, no dia a dia, no cotidiano. Como então lidar com essa ansiedade acumulada? Essa ansiedade que era uma qualidade, passa a ser hoje uma sensação tóxica para mim e para você. Eu quero convidar você a ler um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, Pedro fala isso para mim e para você, eu já preguei esse texto aqui diversas vezes, e, geralmente, quando eu atendo alguém que está vivendo esse momento de ansiedade, eu sempre cito esse texto, porque é um texto que fala também a minha vida. E Pedro diz assim, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de de vós. A palavra ansiedade aqui, nessa passagem, é a tradução do substantivo grego merima. É a mesma expressão usada em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Significa preocupação exagerada, sentimento que nos domina a respeito de algo. Pedro, nessa passagem, está se referindo a uma tensão entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas. A perícope do capítulo 5, versículo 5 ao versículo 7, é uma perícope de admoestação aos jovens cristãos. É uma perícope onde Pedro está, de alguma forma, orientando nessa relação de pessoas mais velhas responsáveis e jovens cristãos, que deveriam se submeter às pessoas mais velhas e se humilhar diante de Deus. E nessa relação de conflito, Pedro fala a respeito da ansiedade. E ele, de alguma maneira, nos propõe a atenção ao fato de que é preciso lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Porque ele tem cuidado de mim, de você, de nós. Alguns estudiosos sugerem que Pedro faça referência ao Salmo 55, versículo 22. Que diz o seguinte, olha que interessante. Porque também tem a mesma tradução, na mesma expressão, diz assim: lance os seus problemas sobre o Senhor e ele o ajudará. Nós podemos então considerar dois aspectos importantes nesse texto. Primeiro, convite é para mim e para você: livre-se da ansiedade. Livre-se da ansiedade. O texto diz: lançando sobre ele, Toda a vossa ansiedade. A expressão aqui pode ser traduzida por lançar, entregar, viver livre. O que Pedro está enfatizando é a importância do desprendimento da ansiedade. Por isso que essa referência ao Salmo 55, de se desfazer da ansiedade, de colocá-la para longe, lançar aqui é de alguma forma se desprender desse sentimento. Pedro não está falando para a gente, nem para mim, nem para você, que nós não teremos ansiedade. Mas ele está dizendo que existe uma forma de manter a ansiedade distante. Há uma distância que não nos faça mal. Quando ele fala, por exemplo, desse lançamento, ele não está dizendo que nós nunca sentiremos ansiedade. O que ele está dizendo é que quando você sentir ansiedade, ela deve ser lançada. Ela deve ser direcionada para o próprio Deus. Qual é a aplicação disso? Preste bem atenção. Eu acredito que a nossa relação com a ansiedade e esse desprendimento ao ponto de nós nos afastarmos dela é um exercício contínuo e diário. Continuamente, diariamente, nós devemos fazer esse exercício de colocar a ansiedade para longe. Eu tenho pensado um pouco sobre isso, eu já falei isso algumas vezes em alguns ambientes online, que esses dias têm nos ensinado a perdermos o controle das coisas. É como se nós tivéssemos que nos exercitar em praticar o descontrole. O descontrole da nossa agenda, o descontrole do cotidiano, o descontrole de projetos, de sonhos que nós tínhamos para que as coisas acontecessem e, de repente, nós perdemos o controle de tudo. De alguma forma, nós perdemos essa, essa falsa sensação de domínio. E essa ansiedade nos consome, porque a vida não é mais controlada por mim e por você. E nós somos levados a pensar e a questionar o que está acontecendo o que pode acontecer. Como nós vamos viver? E essas perguntas nos consomem. Olha que interessante, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque antes da pandemia, a ansiedade era um combustível. Nos dias de pandemia, a ansiedade se torna tóxica e nós não sabemos lidar com ela. Agora, essa ansiedade que nos empurrava para o futuro, agora ela consome o nosso presente. Eu me lembrei de um amigo que, numa conversa muito pessoal, Algum tempo atrás, ele me contou uma experiência que mudou a vida dele. Ele trabalhava no mundo corporativo e se dedicava, trabalhava horas, é, se dedicava à sua carreira, é, tinha prejuízos na sua família, nos seus relacionamentos por causa dessa escolha. E ele estava numa das reuniões mais importantes daquele ano. Ele se dedicou, gastou horas, dormiu tarde. É, se abdicou do seu descanso, dos seus finais de semana, de viagens, e para apresentar um projeto e um relatório muito importante para a sua carreira, para o seu trabalho, diante da equipe que ele trabalhava e diante do seu chefe. E ele me contou que no final da reunião foi um sucesso a apresentação e quando ele estava saindo, se dirigindo ao elevador, o seu chefe se dirige a ele e diz assim, rapaz, como eu gosto de trabalhar com você que você é uma pessoa ansiosa, e pessoas ansiosas são produtivas. Ele me disse que toda a alegria e toda a realização pelo sucesso daquela reunião acabou. E ele foi para casa pensando nisso, que ele era uma pessoa produtiva porque era ansiosa. Esse combustível que empurrou a nossa vida está nos consumindo hoje, ao ponto de que nós não sabemos lidar com o simples fato de perdermos o controle da vida e ficarmos em casa. Interessante que você talvez tenha visto nas programações da televisão, pessoas fazendo exercícios em casa, né? correndo maratonas no quintal, fazendo atividades físicas na sacada. Uh, tudo isso mostra que há uma energia acumulada que estava fazendo mal, mas nós não tínhamos a percepção de que isso, de fato, nos consumia. Foi preciso parar, para perceber a nocividade da vida que nós vivíamos. Quero citar para você uma frase do Tim Keller que diz o seguinte, se você estiver repleto de preocupação e ansiedade, não saberá acreditar que Deus está no controle das coisas. Será preciso ver com os olhos do coração toda a sua majestade deslumbrante. Só então saberá que ele tem tudo na mão. Sabe qual é o meu convite para você nessa manhã? Viver um dia de cada vez e lançar as suas preocupações diante de Deus. Viver um dia de cada vez e desfrutar do cuidado dele e se afastar dessa ansiedade que escraviza e que nos faz mal. É interessante porque essa ansiedade, ela não resolve a nossa vida. A ansiedade não traz solução nenhuma, ela não muda o quadro. Ela apenas nos consome interiormente, consome as pessoas que estão próximas de nós. E nós precisamos então, nesse ato de fé, lançar, nos desprendermos continuamente desse sentimento que nos faz tanto mal. Segunda e última consideração. Desfrute do cuidado de Deus, em detrimento da ansiedade, o cuidado de Deus. O texto é claro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto de Pedro nos apresenta o cuidado de Deus em detrimento da ansiedade. A expressão cuidado também pode ser traduzida por tomar conta, Deus está tomando conta, o termo porque ele tem, denota também a continuidade, a permanência desse cuidado, porque ele tem constantemente, permanentemente cuidado de mim e de você. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o cuidado de Deus não é apenas pontual, nem específico e nem tão somente emergencial como nos dias que nós estamos vivendo. Deus sempre cuidou de nós. E por sempre ter cuidado de mim e de vocês, nós podemos ter a certeza de que Ele está cuidando hoje. Ele cuidou, Ele cuida e Ele cuidará constantemente, permanentemente da minha e da sua vida. Eudine Peterson tem uma expressão que diz o seguinte, a preocupação que causa ansiedade com as necessidades e os desejos da vida diário distrai-nos de Deus, que já está presente em cada detalhe para ajudar, prover e redimir mediante o seu amor. A preocupação tira de mim e de você a capacidade de identificar o cuidado de Deus na nossa vida. Uma das coisas bacanas que quem tem filho pequeno pode desfrutar, é de uma inocência a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Então, a gente está preocupado, acompanhando os números da epidemia, a, acompanhando os rumos da política, nós estamos ali acompanhando na internet, no Twitter, nas redes sociais né, como um todo, nos jornais, preocupado se nós teremos liberação ou não, se aumentou os números de casa ou não, e, de repente, o seu filho abre a porta e fala assim, pai, é tem laranja, tem doce, que hora nós vamos jogar bola? E você fala assim, mas como isso, diante de um quadro tão trágico, uma criança pode ser tão inocente ao ponto de se preocupar com coisas do cotidiano? Essa inocência nos ensina a olhar para os detalhes da vida e perceber o cuidado de Deus, e perceber que existe alguém cuidando, assim como o pai e a mãe cuidando de um filho, para que ele se despreocupe -se das coisas maiores, Deus cuidando de nós. Deus cuidando de cada detalhe, não deixe que a ansiedade feche os teus olhos para aquilo que Deus já fez e para aquilo que Deus está fazendo. A ansiedade tira a nossa capacidade de olhar os detalhes. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você, de mim. Abra os olhos para isso. Perceba. O melhor da vida não está à frente. O melhor da vida está em reconhecer o cuidado de Deus hoje. Isso é viver um dia de cada vez. É reconhecer o cuidado de Deus nos detalhes. Deus está ali cuidando. Por que, que o meu filho, ele entra no meu escritório preocupado com coisas tão Tão pequenas, tão inocentes, porque ele sabe que a responsabilidade da casa é minha como pai, é da Aline como mãe. Ele não está se preocupando com coisas que dizem respeito a mim, mas com coisas que dizem respeito a ele. Exatamente isso que se aplica na nossa relação com Deus, nos preocuparmos com coisas que dizem respeito a mim e a você. Coisas maiores dizem respeito ao cuidado de Deus sobre a nossa vida. E talvez a ansiedade minta os nossos ouvidos, dizendo que essas preocupações maiores são responsabilidades nossas. Não são. Não são. O que Pedro diz é, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu gosto muito de lembrar de uma história que eu vi de um pastor, citando John Bunyan, a respeito dessa metáfora que a Bíblia fala a respeito do pastor. Por que, que a Bíblia constantemente se refere a Deus como um pastor? E o próprio Jesus diz que ele é o bom pastor. E por que, que essa didática de usar uma figura do campo, uma figura rural, nos ensina? E ele conta uma história interessante, talvez você já tenha ouvido eu falar dessa história, sempre quando eu visitava alguém no hospital, enfermo, eu conto essa história. Diz os especialistas e os estudiosos que, de alguma maneira, aplicam essa metáfora, essa analogia, que é comum acontecer o pastor olhar para o rebanho e ele perceber que uma das ovelhas está dando trabalho. E, geralmente, ela é agitada, ela inquieta, ela, de alguma forma, influencia as outras ovelhas ela não obedece, ela não consegue ficar debaixo do cuidado do pastor. E o pastor, então, olhando para aquela ovelha agitada, a expressão até é uma ovelha lanuda, com muita lã, dando trabalho. O pastor se dirige até essa ovelha agitada, pega essa ovelha e quebra a pata da ovelha. Parece uma coisa insensível, desumana. Só que ele pega essa ovelha agitada, agora com a pata quebrada por ele, coloca essa ovelha de lado, no seu bojo, uma espécie de uma sacola, e durante 30 dias, aproximadamente, essa ovelha fica ao lado do pastor, desfrutando do cuidado do pastor, do colo do pastor. E depois que cicatriza-se a fratura, depois que aquela ovelha é tratada, a sua lã, o pastor então pega essa ovelha e a coloca de novo no pasto, junto com as demais. E você sabe o que acontece? Aquela ovelha então agitada, inquieta, passa a ser uma ovelha calma, tranquila, porque desfrutou do cuidado de Deus. Talvez essa epidemia, essa pandemia, tenha nos ensinado isso. Nós estamos vivendo uma vida muito agitada. Muito agitada. E Deus está nos fazendo desfrutar do cuidado dEle. A caminharmos próximos, dependendo, recebemos alimento na boca. Temos a nossa lã tratada, a nossa pele cuidada pelo próprio Deus. Para que quando a gente volte para a vida, a gente volte desfrutando do cuidado de Deus. Porque a maneira que nós estamos vivendo estava nos empurrando para a ideia de que o melhor da vida estava para frente. Qual é o meu convite para você? Para que você desfrute do cuidado de Deus. Para que você lance a sua ansiedade sobre Ele. Para que você compreenda que a forma que nós estamos vivendo era é uma forma tóxica, que nos faz mal até hoje. Para desfrutarmos do cuidado de Deus. Olha que interessante. Nós estamos vivendo um dia é, após o outro. E tem acontecido algo interessante, não sei se você está prestando atenção nisso. Nós tirávamos muita foto. Então, a gente filmou lá o nascimento dos nossos filhos, por causa do celular, a gente tem muitas fotos, muitos vídeos. E como não há conteúdo novo, a gente está se vendo, visitando essas coisas. Coisas que talvez nós não teríamos tempo para parar para ver se nós continuássemos a viver da forma que nós vivíamos. Só que essa parada, esse descontrole, está fazendo com que pessoas visitem aquilo que elas viveram. Visitem detalhes que elas não teriam tempo para desfrutar. Ver um filho acordando, poder tomar café da manhã, almoçar com a família, poder até viver alguns conflitos, coisas que nós não teremos tempo, porque a ansiedade não nos permitia. E pararmos, para desfrutarmos do cuidado de Deus, vai mudar a nossa compreensão sobre a vida. E eu quero então terminar essa mensagem citando uma expressão do Tim Keller, é uma expressão muito forte, mas que de alguma forma nos coloca diante de algumas vaidades, e de algumas coisas tão pequenas que tiram o foco da nossa relação com Deus. Tim Keller diz assim, Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Nós estamos vivendo como pessoas mimadas, pessoas que projetavam que o melhor da vida era uma viagem, um carro, um bem, a carreira, e de repente nós paramos, e ficamos chateados com Deus, achando que Deus não vai realizar mais os nossos sonhos, os nossos planos, que perdemos o controle. E Deus diz para mim para você, mas eu já dei o meu melhor. Por isso que quando a gente olha para esse texto, a gente olha pela perspectiva do Evangelho, que Deus já manifestou o seu amor, a sua expressão maior de cuidado é a pessoa de Cristo. Talvez você possa se perguntar assim, Pastor, mas como que Deus cuida de mim? Eu tenho passado algumas dificuldades. Pastor, mas como que eu posso descansar no cuidado de Deus, se eu tenho contas para pagar, olhando para isso e reconhecendo que o maior cuidado e a maior expressão desse cuidado é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo que nos reconecta com o Pai, que reconcilia a minha e a sua vida com o próprio Deus e restaura aquilo que nós éramos, separados de Deus, para amigos de Deus, filhos de Deus a partir de Cristo. Essa é a maior expressão de cuidado, a restauração de um relacionamento. E eu quero então convidar você, mais uma vez, a fechar os teus olhos, nós vamos terminar. Eu quero orar, para que durante toda essa semana e talvez durante todo esse período que nós não sabemos ainda quando vai terminar, você faça essa oração diária, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, da minha esposa, dos meus filhos, tem cuidado de você, tem cuidado dos seus filhos, tem cuidado da sua esposa, do seu marido, dos seus pais tem cuidado da nossa comunidade e o que nós devemos aprender a viver um dia de cada vez, com a mente livre da ansiedade e desfrutando do cuidado diário de Deus. Feche os teus olhos. Pai, o Senhor sabe, ó Deus, que nesses dias nós temos sido visitados por essa ansiedade. De alguma forma, ó Deus, essa ansiedade tem sido tóxica. Tem nos feito mal, a preocupação com as coisas que virão, a preocupação com aquilo que pode acontecer, com as consequências. Ó oh, Deus, traz paz ao nosso coração e nós lançamos, nós entregamos diante do Senhor as nossas ansiedades. Nós empurramos para longe, nós nos desprendemos dessa ansiedade para desfrutarmos do Teu cuidado. Que haja paz na nossa mente e no nosso coração para vivemos debaixo desse cuidado. Senhor, move os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos a reconhecermos esse cuidado nos detalhes. A reconhecermos a Tua presença sobre a nossa vida, Deus. É o que eu oro no nome precioso de Jesus.